0: сиха на Паша с Пикудой. Паша с Пикудой это завершающая глава книги Шмойс. То есть ну, нам до нее еще достаточно далеко. И она же завершающая глава из серии Из четырех глав, в которых говорится о вот, строительстве мешкана. Вначале теоретически в том это самое, то есть, как, как они были, как, как мешкан был приказом а потом Ваягер Пикуды, Трума Титсавы, потом глава Китиса, в которой «О золотом тельце», и потом Ваягер Пикуды, как уже храм строили. То есть практическое осуществление храма, и вот в главе Пикуды, в завершении книги шмойс там, собственно, вот, реализуется эта идея, поселения Всевышнего в Мешкане, в самом завершении книги. Вот. А глава начинается со слов Эла пикуди Амишкан, Мишкан Ои Это подсчеты Мишкана, Мишкана свидетельства. Ну, глава Пикуды, там большой частью поначалу связано, представляет собой буквально смысле, отчет по проделанной работе. То есть там, сколько средств куда пошло, какие вот веса металлов там были расходованы, куда они были расходованы конкретно и так далее что было изготовлено, такой отчет о, о, о строительстве мешкана. Так вот, это исчисление, наверное, даже лучше перевести, исчисление мешкана, мешкана свидетельства. Зоган хазал, говорят наши мудрецы. А с дозвоза штеет мишкан, мишкан шней пиоми, измерамесе в мишкан шнисмашкин бешней хурбонин. он ун фунбайсшейни. Ну и достаточно популярное толкование, общеизвестное. В этом стихе такое странное повторение «эйля пикуде амишкан», первая строчка, да? «эйля пикуде амишкан, мишкана идус». То есть, с точки зрения русской, русской литературной никакой проблемы нет. Это исчисление Мишкана, Мишкана свидетельств. Звучит внушительно и значит, торжественно. Но в Торе такого не бывает чтобы повторялось слово какое-то. Ну, вот есть литературный прием, литерация, когда умножается, повторяется слово несколько раз, и это вот такой добавляет пафоса, усиливает значение. <свят> а, втория, ну, может быть, такое значение тоже имеется, тоже такой смысл у этого повторения тоже имеется, но во всяком случае, одним таким вот литературным каким-то оборотом это не оправдать и литературным приемом. А слово, которое повторяется вот так вот и бросается, бросается в глаза. Естественно, это повторение имеет какой-то содержательный смысл, помимо эмоциональной, эмоциональной нагрузки какой-то. А может быть, только содержательный, кстати. Так вот, мудрецы они говорят, что здесь написано «Мишкан-Мишкан» два раза для того, чтобы намекнуть на то, что Мишкан он служит в качестве заклада «мигдаш», «шенесмашкин», «бешне» «хурбонин», то есть на ситуацию, когда в будущем когда идея Мишкана, а Мишкан это, как вы понимаете, начало выполнения общей обязанности в Асуле Мишкан, в Ашаханте-Бисайхом. Отпускай, сделают мне святилище, я поселюсь внутри них. Вот эта вот обязанность, она начала выполняться со строительством Мишкана в пустыне, потом прошла через определенную такую эволюцию в строительстве, там, когда, пока Мишкан переезжал с места на место в разных местах побывала в земле Израиля, и в результате вот эта идея она реализовалась в определенном смысле вот качественно более полно, когда был построен Мимбеш, когда был построен Святилище Иерусалимский храм. Так вот этот Иерусалимский храм, первый и второй, они Всевышним были взяты в качестве залога. И, ну, в смысле, что с последующим возвращением. И вот на то, что эти два святилища, Bayes «бай и «байс они они являются залогом, здесь у нас вот как раз и вот это повторение Мишкан Мишка на ИДУС. И служит. Ну, понятно, что здесь игра слов такая еще подразумевается. Машкон это залог, мешкан это вот мешкан. мован». И в этом непонятно. «Весь Вис фаршем», как комментаторы, собственно, и спрашивают. Рейнер Фудитсвей, мол, Мишкан Мишкан из Значит, Для того, чтобы нам что-то толковать, вообще, когда происходит толкование какого-то текста, что обязывает комментаторов истолковать, или можно по-другому сформулировать эту мысль, как Всевышний своим текстом наталкивает нас на мысль, что здесь что-то такое еще кроется там внутри, какой-то необычностью текста. То есть для того, чтобы нам истолковать что-то, нам нужно, чтобы в тексте присутствовали детали, которые были бы необъяснимы с точки зрения простого смысла. Отсюда. Понятно, что здесь толкуется. Вот необычное такое удвоение. Эйдо, пикудея, а на мишканаидус. Возникает вопрос: а что здесь необычно? Здесь необычным является одно слово мишкан. Правильно? Одно слово Мишкан-то нужно, для простого смысла. Получается, что для толкования у нас есть только одно слово Мишкан из Мьютер. Вормейнмол Мишкан. Потому что один раз Мишкан, да, вдохштейн и Потому что одно слово Мишкан оно, ну, выражаясь языком вот, подобного толкования, оно нужно для тела, то есть для основного смысла, для пшата. Райндвикенд если так, то каким же образом, образом можно истолковать мишкан-мишкан на эпиоме двойное из вот этого удвоения слова мишка за ним и в цвеи хормонин фунбейдемигдос из как же это может указывать на два разрушения обоих, то есть разрушение обоих храмов? Понятный вопрос. Ещё вопрос, понятный. Ну, понятно. ну, вопрос мы, че, по, по технологии толкования. То есть для того, чтобы толковать, нам нужны необычные детали. Если бы у нас стояло «мишка, Мишкан, Мишкан, мишка на Идус, то тогда действительно у нас было бы два слова Мишкан лишних. И эти два слова, они бы намекали на вот эти вот два храма, которые были взяты в качестве залога. Двумя разрушениями. А если у нас стоит «мишкан», Мишка и «идус», то одно слово здесь нужно, оно не является необычным, оно абсолютно обычное. А второе слово, да, избыточное. Вот из него что-то можно выучить. Ну, выучить оттуда можно только что-то одно. Каким образом мудрецы оттуда учат два разрушения, два залога. «Из фун гуфа гидрунген» «Из этого самого следует» «Аз дэр данал фун мишкан мишкан» «Из нитадрашми миитура декро». И отсюда, говорит Ребе из самого этого, из самого вопроса, который задают мифоршем, из самого того, что здесь лишние слова не обеспечивают нужную базу для такого толкования, ясно, что здесь толкование происходит не исходя из лишних слов. Это называется «иитура декро», то есть избыточных слов в Писании. Но... Аремес, белошин с на основе намека, или говоря, на основе намека, говоря, выражаясь языком раши, раши говорит, что это намекает на индем кефель фун мишкан шенисмашкин с из удвоения вот этого слова мишкан, которое намекает. В смысле вот это удвоение этого слова, которое намекает на слово не был заложен, был взят залог. Доз есть. А с матем опошет а фун мишкан а мишкан реддер посук вегендам мишкан. То есть с точки зрения простого смысла посук говорит. Оба слова, которые в посуке есть, они относятся к мишкану, к обычному мишкану, который был построен на время в пустыне и о строительстве которого отчитывается нам описание в разделе «Пикуды». Но слово «мишкан» при этом намекает на слово «машкон». И то, что это слово употребляется два раза, указывает на два «машкона». Соответственно, «мишкан» — Шнейпиоме, «шнепиоми», «вайстребным машкоин» — вот это вот мишкан-мишкан дважды указывает на машкон, мошко, на, на залог, которым стали два святилища. Еще раз, тоже, не, не, не хитрая идея на самом деле. С точки зрения толкования мы не вынесем отсюда э, вот это, вот то, что мудрецы говорят, что данное место указывает на э, разрушение двух мишканов потому что у нас есть только одно лишнее слово «мешкан». Рэбби говорит, понятно отсюда, что э, лимут здесь совершенно другой. Не из, из лишнего слова, а из э, двойного дна, которое заключено в обоих словах. То есть оба слова обладают определенным там, более глубоким смыслом, а именно э, намеком, который не них заключен, выражая слова «мираж». А что за намек? Что слово «мешкан» одновременно намекает на «машкон». И вот эти оба слова э, «мешкана» они намекают, соответственно, на два машкона, на два залога. Бейс. Дерсфорна из Мазбер. И комментатор такой называется Сфорна, который как раз, насколько мне известно, занимается уровнем вот, вот, изучением, который называется «Ремис». Он объясняет такую вещь. А посук эйла пикуда мишкан геймер брента роис дем гойдера майла фунди клей а что вот этот вот посук, это исчисление мишкана и так далее, выражает великое достоинство частей, частей мишкана, сосудов мишкана по причине чего они не несут ущерба, как говорят мудрецы, Шиматой Тамот Лоймер, Аций Шитима Имадим, что Как говорят мудрецы, может быть, ты скажешь, что детали мешкана, того мешкана, который евреи имеют в виду, построили в пустыне, они уже давно сгнили, уже да ничего от них не осталось. Сколько времени прошло? Вся храмовая утварь, которая тогда была, с, там, стены мешкана, эти шкуры, они все уже давно истлели, и от них ничего не осталось. Так вот, в ответ на это Писание тебе говорит, это, я так понимаю, что спорно продолжается, хотя Бог его знает, конечно, отцей а шитим эймадим, что мешкан был сделан из брусьев, из дерева шитим, который оймадим, с точки зрения простого смысла, стоячий, то есть что они не должны были вот, так, венцы собираться да, у избы, а они были вертикально расположены в контексте этого толкования, в смысле, что они оймадим, то есть стоят, стоят луад, улуме и ловим, стоят навеки вечные. Он, нофмер, и более того, лой, нофе, довар, лхэм, и вим. Более того, никакая вещь из них, из этих, вещ, из этих деталей, не попала в руки врага. Уnder посоки измифарят, дипрать и амайлить, чтобы с вилом гои рауи льесния нитхи. Вечерой липель бы я даювим. И вот с точки зрения сформа, э, посоки эти вот начальные недельные главы пекуды, они объясняют, перечисляют те достоинства, э, которые которыми обладал Мешкам и все его детали, в связи с которыми, э, например, прикрыть окно это вот оброшье открыло. Становится действительно прохладно. Нет? Вам нет? А, в связи с которыми он стал а, настолько вечным, и в связи с которыми он не может попасть в руки врага. Мишка на еду, Сашер, Пукат, Алпимо и А выда с альвим биат и сумор. Геймер. Увецалель геймер. И что же это за достоинство? А вот дальше текст такой. Мишкан-Мишкан-Идус это исчисление Мишкана, Мишкана-свидетельство, который пукад альпи который был исчислен э, Мойше, э, работу над ним осуществляли левиты, Мияд-Исумор, под руководством э, Исумора, это один из арона Аарона, и, значит, кто был заведующим э, по, значит, по изготовлению деталей Мишкана, Бецалир, и Сфорна завершает, что вот из-за этих майлаз, из-за этих достоинств э -э, Шхина почила в, в их руках, в деянии их рук, то есть вот в изготовленном мешкане таки почила Шхина, и он не попал в руки врагов. Что не так в отношении э -э, первого храма? вы за в котором не все эти достоинства присутствовали и за фальпиши ш но несмотря на то что в нем Шхина таки почевала в результате не всю холлыков и хулу он так или иначе он был подвергся разрушению внов бесой колби попал в результате в окончании своего существования попал в руки врагов у нас их номер мишейни и подобным образом и даже в большей степени это применимо ко второму храму бу бой от <говорит> одно что в нем не присутствовал ни одного из этих выделяет слова ни одного из тех условий из тех достоинств которые перечисляет который выделяет сфорно, так понимаю, и поэтому не почивала в нем Шкина, и он был отдан в руки врагов. Мешкан, его детали абсолютно вечные, и в руки врагов ничего из него не попало. Первый храм Шкина почевала, раскрывалась там, да? но он попал в руки врагов. Второй храм не почивала и попал в руки врагов. Цухлова Запируш, надо сказать, что источник для такого объяснения, для такого толкования, по крайней мере, в общем ключе, то есть само вот общее существо такого толкования, из мамер хазалан гемора» берется из высказывания мудрецов в геморе, «А злой шолтусы на егем бемайса и мойши Говорят о мудрецы, так, кстати, «Подис ангедрин», а вот и нет, в сути ха-ха, Снепа не... По, не а, <с panels> also, почему, потому что незнакомое толкование. Значит, ну, наверное, с Ангелина, что я еще учил. Так, не возвластывались ненавистники их, в смысле евреев, над uh, деяниями рук Моиши. «Ун» — это, только я обращу внимание, что это квадратные скобочки, все висит от абзаста, квадратные скобочки. Ну, так или иначе, вот это про то, откуда берется это толкование, вот оно основывается, по крайней мере, в общем плане, на том, что говорится в соте, э, что над деяниями рук Мойши э, ненавистники не были властны. из Миши, Миши, Нивны, Гонзу, Крушов, Адунов». И по этой причине, когда был построен первый храм, то загенизили, захоронили все детали с собрания, причем ну, не только какие-то мелкие детали, а также и брусья, из которых он был сделан, там крючья, засовы, столбы, там, двора и подножия. Он и они не попали в руки врагов. Он иддемазмий, пируш, и на этом основывается вот это объяснение о что то, что говорится в начале главы пекуды, шарпукад альпимайше, то есть по слову, по слову, Мойша администрировал строительство мешкан. Так, наверное, надо перевести. И за там Эйфднер Нисси в Хелки мишкан, что вот это и является причиной вечности, неуязвимости деталей Мишкана. частей и деталей частей и деталей и Пункт Гимал. От Дима до Мишкан Габи из ан микро. Вот эти перечисленные достоинства, которыми Мишкан обладал по отношению к Микдышам. Ну, Мудрецы наши известные от толкование, мудрецы говорят, что Мишкан он же Мигдыш, Мигдыш, он же Мишкан. То есть ну, вот эти два слова Мишкан и Мигдыш. Мишкан образовано слово слова Лишкон, Вашихан Тебе Сейхом, поселюсь я среди них, то есть а слово проживать, поселяться. То есть это место поселения. Мишкан — место поселения. А Мигдаш — от слова койдыш, то есть это святилище дословно, вот особой святости места. И понятно, что Мишкан обладал святостью, в связи с которой он может называться также и Мигдаш. И Мигдаш был местом пребывания Шхина, в связи с которым мы его с тем же успехом можем назвать Мишкан. Но так или иначе, в языке мудрецов обычно <coughs> под Мишканом подразумевается подразумевается все вот эти вот постройки, которые предшествовали строительству Иерусалимского храма, а в особенности пустынный, вот этот, mm -hmm. мишка пустынная постройка, которая в пустыне следовала со временем. А Микдошам принято все-таки называть чаще Иерусалимский храм. Mm -hmm. Так вот, достоинства, которые мы перечислили выше, то есть что этот мишкан был построен левитами под управлением Итамара, там, в общем, вот. Все, что, все особенности его, которые обеспечили его вечность, и неуязвимость, и неухитимость со стороны врагов по отношению к мигдешам у которых у первого не все были достоинства собраны в нем, а у второго вообще не, он не обладал теми достоинствами, которыми обладал, которые вот здесь вот приписываются Мишкану. Это все с точки зрения простого смысла писания. Пшата микро. Есть". Что это означает? Виды Паштус То есть все вот эти достоинства, они очевидны, прочитываются в писании невооруженным глазом, видны. Издавка Заиндик Едей Моише, а вот Ну и там понятно, что именно эта постройка, именно Мишкан постольку поскольку он являлся деянием рук мойши или выражаясь словом, посука пука дол он вечен Машенкин дими из что не так в отношении мигдышей? в основном луби я которые пали в руки врагов он зайнен хор в геворн и более того они такие были разрушены обер мисаддем но с, точки зрения, но с точки зрения намека, который заключен в словах того же самого посука, то есть, то есть с точки зрения того, как эти вещи на внутреннем уровне, с с точки зрения этого содержания, также мигдыши являются вечными. Ну, понятно, что вот это, не знаю, проговаривалось бесчисленное количество раз, наверняка здесь на уроках тоже это звучало, что вот эти вот рассуждения насчет того, что у Торы есть множество смыслов, если говорить с точки зрения, вот, ну, такой, с, с, точки зрения, с точки зрения наиболее глубокой, бесконечное количество смыслов, потому что Торов в глубину она бесконечна, она имеет источником сущность благословенного и, соответственно, абсолютно лишена каким бы то ни было ограничений, поэтому, как бы далеко мы не продвигались в ее понимании, всегда гораздо больше останется перед нами, будет, перед, будет раскрываться перед нами перспектив в области ее там, смыслов, ее тайн и так далее. Если говорить о более таким вот попробовать систематизировать смыслы Торы, то принято делить их на 70, то есть это 70 лиц. то есть В каком-то плане мы можем сказать, что есть смыслы Торы, как они соответствуют каждому еврею. В каждому еврею, как он живет в каждом поколении, что любой еврей он может совершить хидрыш в Торе. Просто с точки зрения законов изучения Торы, он не только способен, но и обязан пытаться пытаться раскрывать новое в Торе и со стопроцентной вероятностью есть в Торе какой-то какой -то момент, который никто кроме него не способен просто увидеть. То есть, вот он, он, единственный. Каждый из нас является единственным носителем вот этой возможности увидеть такой смысл, который никто, в том числе это, великие раввины, великие мудрецы, они не способны увидеть, просто потому что э, есть тот угол зрения, под которым вот никто не может посмотреть на Тору так, как за скажем. А он сидит и не пытается сделать свой этот вот феноменальный хидуш. Готовится, готовится, как, как, как пантера готовится к прыжку. Ну, вот. Так, так вот, э, с, с другой стороны, можно сказать, что вот, смысл Торы, Торы мы можем разделить на 600 тысяч с небольшими. Вот сколько было евреев при выходе из Египта потому что душа каждого из нас является искрой от душ евреев выходцев из Египта. Вот это глобальные души, от которых разные стороны, разные там проявления, они отделились в тела евреев в последующих поколений. Еще более по крупному можно сказать, что это ту то уторы есть 70 лиц. Понятно, что эти 70 лиц они не противоречат наличию там большего количества вариантов толкования, там большего количества смысла. Еще более по крупному можно сказать, что уторы есть четыре уровня заключены, простой смысл, намек, толкование и тайный смысл. Ну вот. Но как бы мы с вами это не понимали, все равно понятно, что речь идет о том, что в Торе заложены смыслы, которые один глубже другого, в глубину. То есть есть поверхностный смысл, есть более внутренний, более внутренний, более внутренний. И мудрецы сравнивают это, устная Тора, показывает нам это как, в качестве примера этому, нам предлагает рассматривать человеческое существование, что вот человек, он, в нем есть разные уровни его существования, есть поверхностный, То есть то, как мы увидели человека на улице вот со стороны просто, ну, как бы, ну примерно, там, не знаю, через 10 минут его встретим, ну, а, мы его видели вот там на углу, как раз он дошел до сюда. То есть как-то мы его освоили. Как-то мы его узнали, но он, мы узнали его глубоко, ну, конечно, нет, мы его даже не с каждой стороны узнаем. Там, близкого друга мы узнаем по походке э, или там, в темноте там, по звуку шагов, а с этого человека, ну, вот только если мы его действительно в лобовую увидели и потом встретим. То есть это очень неглубоко. Есть более глубокие уровни постижения. И в общем плане есть у человека тело, э, но есть душа которая менее очевидна и как будто бы она не видна, но она является главным и тем, что руководит телом, и обеспечивает его всеми возможностями, которыми его тело обладает, ценными возможностями, благодаря которым мы там, называем это тело человеческим, скажем. И в самой душе есть тоже разные уровни. Есть Манефиш, Рохмешо, Махая и Ехида. То есть уровни один более внутренний по отношению к другому. И закономерность здесь общая такая, что чем более внутренняя вещь, тем она менее, без приложения каких-то дополнительных усилий, тем она менее очевидна, естественно. Тем ее труднее зафиксировать или труднее там, значит, убедиться в ее существовании. А с другой стороны, чем она более внутренняя, тем она более важная. Потому что там совсем внутри там Где-то суть находится И в конечном итоге без этой сути Все остальное теряет смысл Чем ближе э, идея там Вот этот слой к существу К, су к сущности там, Торы или человека, души э, Тем он, естественно, важнее Тем он более могущественный На самом деле, тем он несет все себе большие ресурсы И от тем он является Более независимым С одной стороны, а от него зависит Больше деталей ну, точно так же, как, скажем, тело без души. Тело мы видим, тело в его существовании не надо убеждаться, нам можно потрогать, там, я не знаю. С другой стороны, тело без души, в общем, оно, ну, что, труп, который разлагается моментально, потеряв, потеряв источник жизненности. И именно душа является важным по отношению к ним. Но, с другой стороны, это душа она в меньшей степени различима и в меньшей степени очевидно приходится доказывать существование души оно не, не каждому человеку так упрямо вот у, значит у него появится такая идея что есть душа и есть теории безумные теории утверждающие что души нет непонятно на чем основаны вообще вот так э, дек вот что здесь Рэбе нам сообщает? Что интересная штука. Вот мы сейчас посмотрели на два фактически объяснения. В первом пункте на одно, во втором пункте на другое объяснение с одного и того же места в Торе. Вот начало недели, главы Пикуды. Во втором пункте мы с вами сказали такую вещь, привели вот это с формы, да? что Мигдыш он совершенно неизменен, вечен, он неуничтожим не, не Его не могут захватить враги Почему? Потому что он деяние рук Мойша Ну там еще какие-то Какие-то у него есть достоинства А вот мигдыши Они разрушимы Почему? Потому что вот, у, у них нету всех этих достоинств У них нету достоинств, которые делали бы их Рэбби говорит Интересно отметить, что эта идея она достаточно поверхностная, она не, не, не находится, это не, это не тайный какой-то смысл, это поверхностная идея, ясная, напрямую следующая из этих стихов. То, что Мишкан является деянием род Мойши, что он строился там левитами, под управлением, там, и так далее, и так далее, все, что там перечислилось, это раскрытая вещь. А... С, с другой стороны, нам в первом пункте было предъявлено толкование. А на уровне, ну вот как Рэбб предложил использовать слова определения, Рэбб предложил использовать определение Раши, который сказал, что на это писание намекает. Ну, значит, будем считать, что это уровень, который называется Рэмис. А, нам тот же самый посок намекает на то, что и мигдыши тоже вечны. Единственное, что они были забраны Всевышним в залог, но они тоже абсолютно неуничтожимы и будут возвращены как залог. Ребе здесь отмечает, что интересно то, что толка... вот эти вот идеи, то есть вечность Мишкана и вечность Мигдеши определяются одним и тем же местом в Торе, только на вечность Мишкана Тора указывает прямым текстом раскрытым текстом, который не надо выискивать, который как тело. Да? А на вечность мигдышей намекает внутренним смыслом. То есть эта информация о вечности мигдышей, машкон, от слова, значит, что мишка на слово машкон, намекается внутренним смыслом тоже. То есть содержится на более глубоком уровне, на более внутреннем уровне. Бифнибиус внутри этих слов. Заиной гидромегнозный схем. Он дремит верт фарен, верт от мияк дойла, и вот благодаря этому такому такому утверждению, если принять такое утверждение, то мы сможем ответить на большую на важную вещь, которая вызывает удивление. Вот der из мира мисефин хурбан бей замик, деш митн ворт мишкен, В чем здесь удивление? Что этот Посык он намекает на разрушение храмов словом «мишкан». Ну, то есть сама эта идея «мишкан» от слова «машкон». То есть храм называется «мишкан», потому что он не смашкин. Он был взят, то есть он, ну, в данном случае, будет, если из того времени смотреть, будет взят, взят залог. Дериня фона «Идея Машкона заключается не в том, что человек теряет закладываемую вещь». То есть, что этот залог... В чем вообще идея залога? Ну, Тора рассматривает... Да, правильно, ну, чувствуется, юрист... Ну вот, откуда берется вся эта идея залога, в Тории я имею в виду, а не в законодательстве современном, из обсуждения, которое вот в трактатах, разных связанных с имущественными конфликтами, разбирается о охранниках, охранниках бесплатных, не бесплатных, Вот есть там такой институт, рассматривается взятие суды под залог. То есть если человек что-то берет, какую-то суду, он отдает какой-то свой предмет, который обеспечивает э, вечность, возможно, вечную возможность требовать с него этот долг мне например в свое время было совершенно непонятно помните там есть такой дурацкий совершенно закон на первый взгляд что если э, взят залог был э, там, у человека которому спать не в чем да ему надо возвращать ему все время этот залог и как бы получается ты взял у него ночную одежду и ты ему каждую ночь должен ему возвращать брать обратно возвращать забрать какой то крыты тоже лучше это не давать в долг чего уж зачем это надо или там, если взял в долг зачем это вообще надо а все достаточно просто дело в том что этот залог он обеспечивает возможность сохранения этого долга также, скажем, на период седьмого года, когда все долги обнуляются. А вот если был взят залог, то такой долг не обнуляется. То есть вот, вот он обеспечивает, обеспечивает вечную возможность взятия, возвращения, взыскания этого долга, который был дан. Так вот, Ребеш, что здесь нам важно? Что сам институт вот этого залога, он подразумевает, что предмет передается дающему долг, он называется «малве», да? но передается ему, не уходя из имущества, из, как сказать, из, из собственности того, кто передает залог, того, кто берет долг. Но он находится у дающего залог, в течение некоторого времени временно находится он суд и вердер залберхейв из умги кертсумлоев и и в результате в конечном итоге должен, должен, этот предмет он должен вернуться тому кто взял за суду ну или там что-то другое должно быть обязательно денежную суд понятно сам предмет я бы подчеркивал что это должен сам этот предмет вернуться к тому кто брал У нас и и таким же образом применительно к святилищам, то есть к храмам Иерусалимским имеется в виду. Дословно что что они были разрушены, Это не означает, что их существование оно полностью исчезло. Они полностью утратили существование. Нордос из Блейз и Найфенфунамашке, но их разрушение, оно представляет собой, ну как вот отсюда мы учим из этой, из этой метафоры, из вот этого намека, оно представляет собой не более, чем передачу в заклад. То есть, что имеется в виду этим примером очевидно, Асой Суив, Ведер Мигдышацмея, Ариша то есть, что в конечном итоге и первый, и второй храм, умги кертвернцуидна, они вернутся к евреям. То есть, подведем итоги вот этого пункта последнего. Благодаря, то есть, Рыба отметил, что слова этого стиха, они намекают на вечность Мешкана и одновременно намекают на вечность храмов. Только единственное, что на вечность Мишкана они, они намекают на раскрытом уровне, а на вечность храмов намекают на более внутреннем уровне, ну, в данном случае на уровне Ремис. И этим мы можем объяснить, почему на разрушение храмов намекается слово Мишкан. «мишкан, мишкан» потому что основной пафос, который значит, здесь заключен в этом намеке, не в том, что храмы будут разрушены, то есть нам не об этом сообщает по это а в том, было. что они будут разрушены только в очень таком специфическом ключе. А. То есть это будет видно материальным глазам, что они разрушены. Но на самом деле они будут как Машкон, который тем, собственно, в том, в том и вся его идея, что он не должен перейти в собственность дающему долг, а Он должен быть возвращен, он не перестает быть ценностью, не перестает быть собственностью взявшего долг. А вот поэтому посвящена осиха в какой-то мере. Не одна, кстати говоря. Далее. Демайлос Аницхиус. Далее. Четвертый пункт. Демайлос Аницхиус Анал. А, Вос из Доин мишкан Легави Лигаби, Димикдошис. Что? Ну у меня Димайлос, у вас Майлос Аницхиус. И у меня Аницхиус. Анал. Тоже у меня Анал. Почти все, почти все так же а ты к Ивриту один шаг <laughs> нет ну надо просто действительно я, я понимаю что невозможно следить так но ну, ну, что я могу сделать не, не, не. Сейчас, мне, сейчас так сложилось так карта легла Идут. да а, значит Дима за низкий узанал ввоз из Доин Мишкан Лигаби Димик а, а, достоинство вот этой вечности, которое обладает Мишкан по отношению к Мигдышам все, уже не, не поясняем больше, да? Мишкан это э, Мишкан пустынный, а Мигдыш это храм. Мигдош — из храмы ⁇ это первый-второй храм. Из Норбенеге Дихелки Хелки Виклейга Мишкан. Значит, достоинство Мишкана в данном случае, превосходство Мишкана над, мигдышем, над Мигдышами заключается именно в области э, деталей и сосудов Мишкана. Обербенге, Дергдуша Самокем, но с точки зрения но, если говорить. О святости места, Мишкина и Мигдыш. То есть о том в каком качестве Шхина по вместе Мишкина и Мигдыша, Майласанис, Давкаин Мигдыш, мы находим полностью обратную вещь. Ну, самоочевидно, да, это обсуждалось столько раз, что даже повторяться как бы смешно. Когда мы занимались с вами. Идеи Мигдыша в общем плане много раз повторялось, что основной хидуш, собственно, храма иерусалимского, в чем заключался? Почему, почему после строительства иерусалимского храма больше нигде по храм построить нельзя? И да, в будущем он тоже будет на том же самом месте, потому что это то место, которое избрал Всевышний для своего поселения, и все предшествующее приключения, то есть вот, начинается строительства Мишкана в пустыне и потом его там, значит, передвижение там, по разным населенным пунктам в пределах Земли Израиля, это был в общем-то путь, э... общем путь к вот этому окончательному поселению в Иерусалиме. И, с этим, и это связано с тем, что покуда дело, что речь шла о Мишканах разных, даже о Мишкане Шило который просуществовал более 300 лет, и, в общем, на самом деле не намного меньше, там 390, по-моему, 380, не намного меньше, чем храмы. Храмы просуществовали, соответственно, 1 2 410-420, ну а в Шило простоял мешкан, по-моему, 380 лет. И в чем разница? Там тоже, тоже, получается, было постоянное место пребывания Шхины. Так вот, объясняет Трэп в другом месте, что даже там Шхина, с этим местом она не соединилась таким образом, чтобы, чтобы Мешкан перешел в другое место, там, скажем, вот эта храмовая постройка оказалась уже в Иерусалиме, а в Шило что-то осталось от пребывания там шхины. Нет, пока же речь шла о Мешкане, присутствие шхины вместе Мешкана, оно было только постольку, поскольку Мешкан там находился. А вот храм, когда он прибыл в Иерусалим, то тогда шхина поселилась там таким образом, что ее пребывание стало связано именно с местом Мигдыша. И когда Мигдыш был разрушен, не дай бог, также вот таким вот образом, который мы сейчас описали, в качестве Машкона, то есть, не дай бог, не навсегда, а с условием возврата, так или иначе, была разрушена материальная постройка, претерпела изменения, материальная постройка была уничтожена. Также и тогда Шхина продолжает продолжала и продолжает присутствовать в этом месте. А, то есть получается так, что с точки зрения а, деталей, там, стен, дверей, там, не знаю, ну, всяких приспособлений, которые были, там, в Бишкане и в храме. У Мишкана есть превосходство очень существенное над Мигдышами Что Мигдыши они неразрушимы только в каком-то таком смысле еще мы не понимаем сейчас пока в каком смысле, как они будут возвращены И надо же, чтобы залог был тем же самым, который взяли там, Как интересно, вот, там, Всевышний возвратит тот залог, который он взял что Все же разрушили, что-то по-новому надо строить, новый, новый мешкан должен быть вот непонятно совершенно, а с, с Мешканом все понятно. Вот он неразрушимый по простому смыслу. Его захоронили, все вот он, у него детали вечные, никогда не будут разрушены, ни, никуда ни, там, невозможно их своровать, они не могут попасть в руки в руки не могут попасть в руки врагов. Здесь преимущество у Мешкана, а с точки зрения пребывания Шхины вместе вместе храма, там преимущество у храма. Обратное преимущество, Ашхинабка, Мишкина Гефин, так. находим мы особое достоинство именно у Мигдыша. Вида Рамбом, как Рамбам говорит в законах храма. Храм, собственно, у Рамбама называется, в его книжке называется Бейсапхиро, дом избрания, потому что ладно, в связи с чем что это место, которое Всевышний избрал для своего проживания, пребывания. Спарыш...» дальше цитата из Рамбома, там должны открыться кавычки, и там дальше никакого идиша не будет. Рамбом, к сожалению, очень плохо знал идиш, поэтому он больше на арабском, больше на арабском. Да? Да. Ухварни спарыш ботейра мишкан шоса мой шарабейну, и уже э, в Торе напрямую объясняется устройство мишкана, который построил мой шарабейну, в ли лифишо, и с Рамбом утверждает, что этот Мишкан был только временным сооружением. Кейван амикдеш и поскольку был, был построен э, храм в Иерусалиме, Байслаашем, были запрещены любые другие постройки, любые э, по постройки в других местах, строить в других местах дом для Всевышнего, приносить там жертвоприношение, стало запрещено. И более того, Рамба продолжает, нету больше такой постройки. Это на поколение и поколение, то есть до, до упора. Все, уже больше нигде такого, такой постройки не будет. Элабир Шулаймбирва только в Иерусалиме, у Веганами и на горе, в самом Иерусалиме, где на горе Мария. Он берет дорогие эйдам и приносит, приводит, приводит, да, приводит, Рамбам в качестве довода в отношении этого Он приводит стих: "Зоис манухаси адеяд". Это это почевание мое на веки вечные. Это всевышний говорит. Дилем. Это почивание мое на веки вечные. Аздик душа ин макей мамишка что святость вместе Мишкана из Норгивен-Лефишо, она была только временной, и косов, если говорить о языком писания, в Емезгалых, то есть буду я ходить в шатре, буду я расхаживать в шатре, в смысле, на, на, на чем рыба здесь акцентирует, на том, что с Мишкан это всего лишь шатер, это палатка, временное жилище, в отличие от дома. У а вот дом, для для шошкина то есть э, место для раскрытия шхины постоянным образом, установленным образом, ледоир и если говорить со злословами рамбы здесь то есть тот дом, который будет для шкина предназначен на, на поколение и поколение поколений и из норамикдас и нарушиваем это только Иерусалимский храм валдер за и хен и и в обратную сторону, то есть это с точки зрения позитивной. То есть храм, да, является единственным местом, который, который строят для, для почивания там шхины и для приношения, и для служения там особого, приношения жидоприношения и так далее, и с точки зрения негативной. То есть с его строительством были запрещены любые другие места, то есть и нельзя, с другой стороны, построить ничего подобного. И более того... При строительстве Мешка, при строительстве первого Мигдыша, первого храма, осуществилось не только место, не только появилось место постоянное для почивания Ашхины. Норде и Ашхина, издан поэль Гиворн и на Нойфен но и почивание Шхина приобрело иное качество, то есть мало того, что появилось место такое вот особое, но и само почивание Шхина приобрело иное качество. Видно Рамбам паскин, как выносит законодательное решение Рамбам, а с душа сомничкая, а мигдаш вырешала им, душа решойна к лосит ловый, что святость Иерусалим, храма Иерусалима, они сразу осветили. Свое, свое место, в том числе и до будущих времен. душа Ашхина, вишхина и наптейл. И объясняет там, то есть, ну, были места, которые, скажем, были завоеваны евреями, но завоеваны они были не в точном соответствии с тем регламентом, который обуславливает определение там, данного места как земли Израиля, как вот земли с повышенной святостью, с особой святостью, и поэтому есть территории, там, близлежащие к земле Израиля, которые относятся к земле Израиля, которые, которые называются Сурья, если вы слышали, в которых вот закон он такой промежуточный между землей Израиля, между законами, как они исполняются в земле Израиля, и законами, как они исполняются вне земли Израиля. Потому что они были захвачены не вполне по тому регламенту, который вот делает, наделяет территорию свойствами земли Израиля. А вот э, территория Иерусалима и территория, территория храма, они неизменны, уже там не важно, кто там находится. Поэтому, поэтому те территории, которые были неправильно захвачены, э, на них э, с ними святость земли Израиля не связалась таким образом, чтобы она стала полностью неизменной. А э, территория храма и территория Иерусалима, они обладают, они приобретя после строительства первого храма вот определенный статус, они уже его не теряют вообще никогда. И Рампом объясняет, почему. Это связано с, с тем, что их святость определяется присутствием шхины. А шхина эйноптейлу. А шхину, шхину невозможно вытравить из места, если она уже там поселилась. Фундемес фаштандик. И отсюда понятно. Аздос, воздух Геррет что то, что сказано было выше... А сбифними, с мицаддом, ремесшебем, микро, что вот у нас есть посук, в начале парша спекуды или там несколько посуков, которые, как получилось у нас, как выяснилось, говорят о вечности, указывают на критерии, благодаря которым мешкан был вечен, и намекают, прямым текстом указывают на критерии, благодаря которым был вечен мешкан, и намекают на вечность, в том числе и святилище. Так вот, теперь мы можем сказать, то есть теперь мы можем понять, что то, что, понять то, что говорилось выше, что бифними с Мицадом Ремесшевым микрозайном игдемигдошис нет схим, что то, что вот было заявлено, что с точки зрения внутреннего смысла слов этих посуков, с точки зрения намека, который заключен в Писании, вечным оказывается не только Мишка, но также и Микдошис видер мишкан они оказываются тоже вечными как мишкан это не только с той точки зрения что святость место святилища, она не не аннулируется невозможно ее отменить вайладраб потому что напротив того ин из издох Издох Мигдеш Икэр Фарана Исран Фарана Исран Ин Мигдеш лигабы Мишкан Канал. Потому что с этой точки зрения у Мигдеша есть превосходство перед Мишканом. Уже есть превосходство. Без этого Лимуда. Без этого выучивания из, из Машкона. Да? Мишкан, Машкон, Мисмашкин. Да? Понятно, про что речь идет? Нет, ну я... Все хорошо. Тогда, тогда, наверное, тогда сейчас повторим, когда дойдем до конца, Нет, до какой-то точки. Преимущество то, что вот на этом месте уже... Нет, если я правильно понимаю, к чему уже бы клонит, если так можно сказать, он говорит такую вещь. Вот у нас получилось, что в этих посуках, с точки зрения простого смысла, Мишка вечен, с точки зрения Ремеза намека, Мигдыши вечны, он говорит, о, значит, то, что Мигдыш... Вечен в том плане, что его место не может изменить свою святость, потому что оно теперь вечно Микдыш. святое. Мигдыш, да. Это из другого места следует. Это вообще не имеет отношения к тому, что здесь говорится. Получается, что пасук говорит о вечности Мигдышей, подобной вечности Мишкина, совсем в другом смысле. Нет, пока он не сказал, в каком. Это он просто оговорился он Не по той причине, что, как говорит здесь Рамбом, Значит, пребывание шкины невозможно битулить. То есть человек не может выгнать шкину откуда-то. Шкина закрепилась, поселилась здесь. Кто ее оттуда выставит? То есть отменить шкину невозможно. Нор, вот. из Но здесь, по всей видимости, речь идет. То есть, время не говорит, по всей видимости. Рэпо здесь говорит Бепаштус, да? что та, также про Мигдыши здесь говорится об их вечности. В, по крайней мере, в подобном ключе тому, как говорится о вечности мишка. Давайте сейчас проговорим эту идею еще раз. Я так понимаю, что она не, не очень села в голову. Значит, у нас есть пасуки, из которых следуют те вещи, которые рассматриваются Торой, ну, скажем, с формы, э, как указание на критерии, благодаря которым э, Мишка является вечным. Да? Сейчас только внимательно, потому что я сейчас упустил, опять, опять придется это пересказывать, это очень много времени в итоге. А, с другой стороны, на внутреннем уровне тех же стихов говорится о вечности Мигдыши, вот про залог там, и так далее. Ну, на каком-то внутреннем уровне, каким-то более хитрым образом. Но тоже, тоже о вечности говорится. А, значит, о вечности чего говорится с точки зрения простого смысла? О вечности постройки. То есть, что мишка, там, доски, в смысле, брусья там скрепы, засовы, там, не знаю, какие-то там вилки, там, которые нужны были, там, приношение. Все это вот вечно и совершенно неуязвимо, вот таким вот мистическим образом, абсолютно неуничтожимо, неуязвимо. То есть я так понимаю, что брусья не гниют, э, там металлы, не коррозия их не, не, не ест, там. то есть все абсолютно вечно. Вот. Почему? Ну, вот еще построил, левиты осуществили, там и там управлял, там, вот есть на это критерии. С точки зрения простой Мигдаш, вроде бы, уязвим, ну и мы знаем из истории, там, сожгли, там, сожгли, поломали, увезли, там, своровали, утащили, там, что от Мигдыша осталось? Вот. Но, с другой стороны, нам же говорится о вечности Мигдышей, что они как Машкон, именно о том, что вот Мигдыш он будет как Машкон, как и я одолжил у человека значит там сумму денег, он потребовал залог, я ему отдал в залог, вот Сидур, да, «Седур, ты Тейла ашем вот тут подписанный, там, значит, здесь подклеенный, вот такой Сидур, вот такой специальный Сидур. Он, значит, я ему деньги возвращаю, говорю, давай мне гони Сидур. А он такой, ты знаешь, что что-то у меня его, по-моему, сперли, но я тебе могу другой купить. Я говорю, нет, я говорю, нифига себе, нормально, я тебе дал вот этот Сидур. То есть, ну, и завожу на него, естественно, дело... Вот. Так, мишкан, Мигдыши, они должны вернуться в целости и сохранности. Они никуда не ушли от нас. То есть они все равно, с этой точки зрения, этого толкования в нашей, значит, в нашей собственности. Ну, Рэйб, как будто бы задает вопрос, с какой точки зрения? О, значит, с точки зрения... А, может быть, может быть, вот как. А у Мигдыши же тоже есть преимущество. У них есть преимущество с точки зрения святости места, на котором они находятся. У Мишкана такого преимущества не было, а у Мигдыши есть не вечные с этой точки зрения. Вот, может, в этом смысле? Говорит, нет, по всей видимости, то есть вечность Мигдыша с этой точки зрения, это отдельный разговор. А вечность Мигдышей, о которой говорится, на которую намекаются в этих посухах это должна быть по меньшей мере похожая вечность на Мишкан. То есть вечность с точки зрения э, вот вечности, неуязвимости, не, неуничтожимости там, Материалов, сосудов, там, со стенок, деталей, да, деталей, деталей Мишка. В этом хидуш. Вот сейчас. Тех рассуждений, которые мы сейчас ведем. Ну, еще, наверное, пунктик, да? Гей. Mm -hmm. hey. mm -hmm. Правильно? До mm Суфарштейн. -hmm. Uh, Для того, чтобы понять это более ясно. Даувен Макдемзайн до свого воссказал Зоген и Фимпосок надо предварить дальнейшее рассуждение тем, что мудрецы говорят в отношении стиха. «Килой босым ад ато, эла мнуха вэла нахало». Там Всевышний говорит, «Ибо вы не пришли пока что к отдохновению и наследию». И мудрецы говорят, «Мнуха зо нахало зо Отдохновение — это «мешкан вшило». Наследие это Иерусалим. Так, давайте начнем на предыдущей странице. Мы быстренько переведем. Там, где Юдбейс нарисован, да? То есть это глава Рый с начала главы Юдбейс. Эйля Ахукима, Мишпатима Шертишмирундасейс, Борыс, Аширнусанова и Эл и Кевисехо. Лыхол и ришток улаймимаширатым хаим алладаму. Это уставы и законы, которые сейчас мы быстренько пробежим, а потом тот, по сути, который нам надо, более медленно почитаем. На предыдущей странице 463. Жирным текстом, шрифтом. Ну где-то вот здесь. А, да. Да, 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 да. Да. Вот, это уставы и законы, которые вы должны соблюдать в земле, которую Бог всесильный, 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 Бог, всесильный отцов твоих дает тебе в наследие, все дни, пока ты там на этой земле живешь. Об этом ты обдуны с колом Кеймес, Ашер душа Шамагиим. Значит, уничтожь все места, где поклонялись, где служили эти народы своим там башкам. Таким башкам, секим башкам переходим на следующую на следующую страницу. А, вернее, давайте завершение здесь. Посуд Гиммал, последний посуд на странице. Венитастам и разруши их жертвенники, вышибартам и сматсависом и настильные камни их тоже значит, покроши. Ваши рейхам тисрифун боейш деревья для поклонения сожги. В силе и выкорчуй их там идолов. И уничтожь их имена из этого места. И дальше. Не делайте так Богу Всесильному вашему. Но к месту, которое изберет Бог Всесильный ваш, из всех колен ваших шмой мойшом, для того, чтобы поместить свое имя там, лышихно эти у вас шома, к поселению его э, взывайте. И при и придешь ты туда, в весьом и будешь приносить туда свои жертвоприношения, жертву всесожения и жертву шламим, вес массы и в своей десятине весь трума это значит, различные трумот, венидрихем и весь сехем и свои обеты и свои жертв, жертв жертвоприношения, как доброходные жертвоприношения, как они переводят там в русском переводе, и первенцев своего скота и крупного и малого. и будете есть там пред Богом всесильным вашим и будете радоваться всему, что вот вам пришло вы ваши дома, который благословил, благословил Бог всесильный твой. Не делайте то, что делаем мы сегодня здесь, каждый, каждый человек, то, что представляется правильным в глазах его. Почему мы сегодня здесь вот регламент принесения нашего служения здесь отличается от того, который сейчас вам здесь был изложен, что необходимо все же приношения приносить вот в одно место, именно туда, вот, значит, в храм. Потому что мы сегодня пока что не пришли эла-мнуха, вела а но лох Не пришли к отдохновению и наследию которое Бог сильный Твой дает тебе. А, сейчас пройдем дальше, и потом мы в Раши залезем. И вы перейдете в Иордан, поселитесь там в земле, которую Бог ваш, да, ваш дает вам в надел, и упокоит он вас от всех врагов вокруг, и поселитесь вы Значит, там так, таким образом, что вам будете уверенно там проживать. В Шома судье, и вот это место, которое изберет тогда всесильный, Бог всесильный, всесильный ваш, для того, чтобы шмой шом, для того, чтобы поселить свое имя там. Вот туда вы будете приносить все эти приношения, тогда это уже следующий пошел день. Теперь возвращаемся к посуку. Насчет, э, то есть это, это общий сюжет. Да? Э, то есть, вот сегодня у нас регламент иной. Э, сегодня, скажем, с, там, с жертвоприношения доброходные вы можете приносить вне храма. Э, а тогда это будет запрещено. А почему это сейчас разрешено? Потому что вы пока не пришли. Эламнуха Веланахалу. Это у нас был посуг ТС. Третья строчка в левом столбике. Раши левый столбик. Да? Посуг тес. Третья строчка сверху. Килой восемь. Кола исенью дали шона. То есть пока что вы не пришли все эти 14 лет. Имеется в виду 14 лет, это 7 лет захвата Земли и 7 лет ее деления. Ад ато, к мой адайн, пока что. Эламнухо к упокоению Шилой, Это мешкан в Шило. Веннахало, Зой Рушилаем. И к наследию, а наследие называется здесь Иерусалим. Так, пока хумыши не, не закрываете. То есть, может, они понадобятся еще, но. Нам принципиально ничего нового сейчас не было сказано. Вот, для того, чтобы нам разобраться. С теми вещами, которые мы выше сказали, нам надо попробовать разобраться со словами благословенной памяти наших учителей, которые сказали, что вот мнухо в этом посуке это мешкан в Шело, халой это Иерусалимский храм. Инпа, что с Фарвоз, Давка, и -э Можно просто отрубить его, если вы все равно не снимаете, и поставить на не в режим Не беспокоить. Никто не будет беспокоиться. Так вот, ин паштус, по простому смыслу. Причина, по которой именно Иерусалим называется Нахало, а Шило называется Мнухо. Мешкам Шило называется упокоением, а Иерусалимский храм называется наследием. Вайл Нахало вайствует квиюс мер Мнуху. Это по той причине, что слово Нахало, то есть наследие, оно указывает на установленность, то есть вот закрепленность, скажем, ну вот в данном, в данном случае закрепленность пребывания шхины в каком-то месте Большую, чем мнуха Возвещая хэйхбе и То есть мнухо, вот этот покой, он возможен также с образом временным фар и поэтому иерусалим то есть иерусалимский храм он называется Нахалу. поскольку его к его установленность его вечность они действительно до до выделяет рыб как Рамбам говорит вышеупомянутый элаххи Обердосы из маспик, но этого недостаточно. То есть вот такого понимания, почему Иерусалим называется нахало, а шило называется мнуха, недостаточно. Ворум лейтен потому что по одному из мнений, и ребес ссылается на трактат с Богом в таком-то месте и на сифрой, из мнуха за Иерушалаем нахало за шило, и шилой». есть мнение обратное. То есть, что именно Манухой называется Иерусалим, а Нахала называется Шилой. То есть таким образом понятно, что с... тут фокус не в этом очевидно, не, не вполне в этом. А фальпи востлихули ано ротре шалаемензихахехремайлы и это мнение, которое приводится в звуке мы в Сифрей это оно означает не то, что какие-то мудрецы считают, что Шило обладал преимуществом перед Иерусалимом. То есть Иерусалимский храм он ниже, чем Мешкам Шило. Нет, по всем мнениям, Иерусалимский храм – это место пребывания Шхины. Вот, ну, более, более высокое, скажем, более, к, нему, к нему идея вечности пребывания Шхины имеет отношение больше, по всем мнениям так Мы вынуждены сказать, что также, так или иначе, мы вынуждены сказать, что если Иерусалимский храм, хотя бы по части мнений, называется Мнуха, к нему относится слово Мнуха в этом посуке, а не Нахало, да? что точно так же, как слово Нахало, в нем есть преимущество перед Мнуха, точно так же и у Мнуха есть преимущество перед Нахало. Да что это означает. Аз менухо уннахало зайнен двей базундры суги майлс. В есть базой машеин базой. И означает это, ну как это часто мы встречаем в теории, там во, в общем во многих рассуждениях, что с, вот два определения, они обозначают разные типы достоинств, которые не пересекаются. То есть в одном есть достоинство, которого нет в другом, и в другом есть достоинство, которого нет в первом. Ундер объяснение по этому поводу. Ви гезогт инзимайле фун Мишкан. Как говорилось в отношении достоинства Мишкана. Индем воздихелки веклея Мишкан заинен нецхием. Значит, вот мы сказали с вами выше, что у мешкана детали вечные. Детали, там, фрагменты постройки, сосуды. Но сам мешкан как место пребывания Шхины, он был только временным сооружением. То есть детали его сохранились. А вот пребывание Шхины не закрепилось в том месте, где мешкан, скажем, ходил передвигался по пустыне. Много раз мы встречались с этой идеей, практически в идентичном повторении, что, несмотря на то, что в Мешкане раскрывались высочайшие аспекты божественности, и, казалось бы, там даже пола не было, там земля была вместо пола, в этом месте, пустыня пустыне, раскрывалась хина вот каким-то невероятным образом. Почему же там не сохранилось, почему нету мемориальных досок, нету там музеев боевой славы на этих местах, а потому что не огорожены эти места, хотя бы, чтобы люди то не заходили, там какие нибудь ненужные люди, потому что места сами, они не изменились в результате этого. То есть мешкан он сам по себе вечен, а, а как место пребывания Шхины временен. Он представляет собой ойгель, представляет собой палатку, то есть вот, ну, как такое передвижное жилище, которое не оставляет следов. Да, шва в противовес этому, если мы говорим о храме Иерусалимском, из лехапех, как раз полная противоположность, ин мекейма издоак вместе храма присутствует вечная святость, Эйноптейла, выражаясь выражая словами рамбама она неустранима совершенно, она не, не аннулируется, никто не в силах ее аннулировать. Обердэрецам обинен во холыков не в седу но сама постройка и ее детали и там, значит, внутреннее убранство и так далее они не в саду, они в результате пропали там если они были повреждены или уничтожены или украдены он зайнанаренги фалнабиабидайо они попали в руки врагов там многие детали храм он дидсвей и вот эти вот два вида достоинства они определяются намекаются, вернее, по-моему, как, как я бы сказал, намекаются, да, намекаются двумя вот этими определениями, двумя словами, которые мы здесь рассматриваем как определения, мнуха и нахало. Воздархилог бы бы паштус свишен зей из, что разница между ними по простому смыслу следующая: Мнуху из метаердем фунеф и Ну, с точки зрения словарного <coughs> значения понятно, что эти слова значат, да, мнуха от слова нух, нух ну минуха, собственно, довольно популярное слово, скажем, в молитве э, Минха на бы Сколько она там раз встречается? 18? Не помню. Много раз. А, так вот, это вот идея отдохновения, идея, там, ноах, спокойствие, там, менуха, спокойствие, э, там, отдых, почивание, остановка действия, там, вот, ну, что-то такое. Так вот, мнуха, с точки зрения простого смысла, что она означает, указывает на состояние душевного человека. То есть указывает на то, как человек себя чувствует. Мы уже сталкивались с вами с такими понятиями, как гавра и хевца. Гавра — это субъект, хевца это объект. Когда у нас происходит какой-то ну, какой процесс, то полезно бывает выделить, что же является значит, предметом действия, а что является значит, тем, что действует. Вот, субъект, то, что действует, объект, то, над чем производится действие. Так вот, если мы говорим, если Мнуха, это слово, которое определяет состояние человека, то есть в данном случае субъекта. Р.З. на Мацэфунтилтур Мимоким и Мимоким, то есть что такое Мнуха? Вот человек, ему все время приходилось скитаться, жизнь у него была неспокойная, постоянно у него были какие-то проблемы, и вдруг раз все разрешилось, ему никуда... Надо, то есть никто его не может вынудить куда-то уехать, там, он может находиться на одном месте, не терять времени на разъезды, заниматься своим любимым делом в спокойствии и в постоянстве. Вот это называется мнуха. он гейди и в это, в это определение, к этому определению могут быть приписаны и состояние с того, что к человеку имеет отношение инструменты, инструментария человека, в основном металл, им, то есть, ну у него это одежда там, всякие, там, если он куда-то едет ему надо чемоданы с собой тащить, а вот ему не надо никуда ехать, так и чемоданы там в кладовке лежат, не, не надо с ними ничего делать. Вимер как мы видим воочию, ас диклею одом викнавдем дас он зайнен нентар Мервизандира, как мы видим, что различные предметы, которыми человек обладает, они ближе к нему и вот они связаны с его там с бытом, с его передвижениями и так далее больше, чем его жилище, скажем. Так я начало из Митаярдитхуна Фуфундер этим Хевцо Ди Карково В противовес этому, то есть Мнуха относится к человеку и к тому, что с ним вот близким образом связана. Там одежда, которая на нем, и даже одежда, которая в шкафу, и там какие-то личные вещи и так далее. Вот их состояние определяется словом «мнуха». То есть я нахожусь в минухе, следовательно, ну вот я могу сидеть все спокойно и заниматься каким-то правильным, хорошим делом. И, и там свои вещи я тоже не тревожу, они тоже разложены по местам и э, могут тоже отдохнуть. А слово «нахла» относится именно к каким-то вещам, вот таким вот типа земельного участка или дома, к сути вещи, и в, общем, в общем плане к вещи, то есть к объекту хевца, земле и подобным. отсюда понятно, восмишканшиле, Велхев из Баштан. Фуна Мишкан виды Рамбомзок. Отсюда понятно, что мешкан Шило, а почему именно о Мишкане идет речь, мы уже сказали с вами, что, что мешкан Шило, другие Мишканы существовали в, крае в, в течение достаточно коротких промежутков времени. И поэтому, ну, как-то сравнимы с Иерусалимским храмом могут только быть с очень большим трудом. А мешкан Шило существовало огромное количество времени находясь на одном месте так, а почему же его нельзя сравнить с храмами почему мы говорим что вечность пребывания шхины там, вот, на этом месте несравнима с тем как Шхина поселилась в иерусалиме так вот э, мешкан Шилок, это тоже мешкан который сделал мой шевиды рамзо как рамбом говорит у вон и шумба из хули у фор юрсамешчкало построили там э, здание ну, дом и э, Распростерли на нем э, э, полотнища, которые были на мешкане, измаолосы минухо. Его достоинство, это минухо Деницхиус и дениц ним из гевенен дихелки виклыя мешкан. То есть э, вечность, которая была связана, вечность, как она связана с мешканом, это вечность его частей и сосудов мешкана. То есть в, в области тех вещей, которые связаны с человеком и передвигаются вместе с ним. Выше мы с вами отметили, что слово «мнуха» указывает на э, покой и, ну, и стабильность, и, там, и вечность в, в апогее, да? э, с тех вещей, которые связаны с человеком и поэтому когда дело дошло до ситуации которая была которая в шило пришла вот к, своей, ну, наверное, максимум, к своему максимуму когда мешкан в Шило простоял там вот эти значит, как мне помнится 380 лет то в это минуху это Называть, такое состояние было названо «минухо», а не «нахло» имеется в виду. «Вос изметайер канал маце фу нефиш оодам», поскольку это описывает именно состояние души человека. «Машэнкин «вос малус из нитн «что не так в отношении э, Иерусалимского храма», «достоинство которого заключается» не в, в каких-то вот внешних частях, даже частях постройки, ну, а тем более в деталях утвари Клея Мигдеш. Но в чем она заключается? «Ин Макейма Мигдеш», а заключается именно в месте Мигдеша. «Вертен геруфен бе был назван, в соответствии с этим, был назван Нахало, был назван именно «наследием». Возбацахнуть самоким канал, что отвечая, что выражает именно свойство места. Если подытожить то, что мы сейчас с вами сказали, понятно, что это такое начало мысли, ну, с Божьей помощью продолжим, продолжим дальше. На следующем занятии. Если подытожить то, что мы сказали, мнуха и нахало два слова, которые выражают, оба выражают достоинство. Откуда мы узнали, что они оба выражают достоинство? Потому что есть мнение, согласно которому и Мигдеш называется Мнуха. Но ну, а сейчас нас интересует именно мнение, согласно которому Мнуха – это Шила, а Нахало – это Иерусалим. Мнуха и Нахало – это разные виды достоинств, разные типы вечностей, скажем, так вот предлагает понимать. Мнухо — это покой, в смысле стабильность, вечность. Как она касается человека и вещей, которые связаны с ним, сказать, движимости, больше движимости. А нахало — это то, что, то, что отвечает, слово, которое обозначает вечность существа-предмета, земельного участка, там, с, самого, самого участка. Самого места. И вот эти названия Мнуха и Нахало, соответственно, указывают на вечность э, того, что связано с личностью Мой наверное, так надо сказать, э, и того, что связано с человеком в Мишкане, то есть детали его утвори, и, впрочем, даже детали его стен и потолка. А нахало применительно к храму указывает на вечность пребывания Шхины в том месте, где храм, которое было избрано и в котором храм в результате был построен.